0: 可是呢，在秦汉以后修学神仙道家的道家方士们，大多都遵守老子的告诫，要竭力做到绝世禁欲，所以除类的功夫，以便具有学仙得道的资格。不过，请注意，我所说的“大多”这个概念，当然不包括自认为是皇帝传承的皇老知道的全部道家神仙方术。这些大多数的学道的人，在基本上，除了希望自己严谨的做到离情绝欲为入道之门以外，最重要的，便要做到如老子所说的“虚心实腹，弱智强骨”的实证境界。尤其发展到后世，修道学神仙的，都在修炼如何虚心，如何实腹，如何弱智，如何强骨，再配上。老子在后面所说的“专气致柔，能因而乎”的种种说法，不但学修道的人都致力于追求这种境况，即如练习拳术武功的人，乃至讲究读书做学问、注意修心养性的人，也在或明或暗的，努力于虚心实负的功夫。最有趣的，大家明知“绝世弃意的含义，如果这一步做不到，根本就没有办法再继续修到什么虚其心的程度。既然心不能虚，下一步的实其腹、弱其志、强其骨的境界，岂非全是一片空谈？可是谁又肯自己承认不对呢？于是，一概不管老子前言的气欲虚心的先决条件，便只从实其腹的守神炼气、存想守丹田。等等五花八门的方法上去修炼，于是用了大腹便便如富家翁，一副红光满面的发财相。就算是有道知识。到了最后，人人跳不出一般常人的规则，还不是落在高血压或者心脏病的老病死亡之列？讲到这里，且让我们放松一下，先来看看一些通人达事的说法。免得使一般学到修仙的人听了太过紧张，那就罪过不浅了。其实我也很相信，幼年课外读物有关人道的升华，可以达到神仙的境界。这些当年幼少时期的读物，便有《王子去求仙》《甘陈上九天》《洞中方七日，世上已千年》，以及。三十三天天重天，白云里面出神仙。神仙本是凡人做，只怕凡人心不坚。但到后来渐渐长大，又读过许多更深入的丹经道书，甚至全部的道藏，真的有如入山阴道上目不暇接的妾室。只是相反的，历关许多修道玄仙的人的结果。以及一般通人达士的著作，那又不免会心一笑。黄粱梦醒，仍然回到人的本位上来。例如司马迁，曾经亲访修道玄仙的人，而有山泽列仙之涛，骑行青渠的记载。可见，并不是都像元朝以后画家们想象的八仙中的汉钟离。我像一个鱼吃燕窝吃多了的。那副鬼的样子。此外，历代文人反仙游之类的诗词作品也很多，例如辛稼轩的饮酒词，便是从人道的本位立言。不敢妄想成仙学佛。一个去学仙，一个去学佛。先饮干杯醉似泥，皮骨如金石；不饮便康强，佛寿须千百。八十余年入涅槃，且尽杯中物。读了辛稼轩的这首词，真可使人仰天狂笑，浮一大白。不过，我们同时要知道，这是他的牢骚，借题发挥，借酒消愁而已。同样的，他另外有一首“枉读圣贤书，不能发挥忠诚爱国抱负，而借酒书悲”的名字。道至常明秋，孔子如明志；至胜秋雨直到今，美恶无真实。浅册写虚名，蝼蚁轻枯骨；千古光阴一霎时，且尽杯中物。其余如亲人的反游先师也很多，如借用吕纯阳做题目的“十年投笔走神经”。一遇钟离盖变清，不是无心唐社稷；金丹一粒误先身，且夫真宝命，不信做神仙。等等，到处可见。